1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio aqui do DespidaCast. Eu sou o Sérgio Filho e hoje nós vamos falar sobre Injustice e os Elseworlds, universos paralelos e alternativos de histórias da DC. Tanto quadrinhos, quanto animações, quanto jogos. Vamos esmiuçar essas histórias com tantas possibilidades nesse episódio de hoje. E para me acompanhar nessa exploração do multiverso, tô aqui com o Lorenzo e o Thiago. Opa,
0: e aí, gente? Sejam muito bem-vindos novamente. Mente, né? Mais uma quarta-feira Mais um, um despida-cash Mais um despida-feira Como eu sempre gosto de falar Talvez vocês já saibam Ou talvez não Porque eu já disse algumas vezes em lives Algumas vezes em uns episódios aí por cima Que eu não sou nem um pouco fã de Injustice Mas sou muito fã de Else Sou muito fã dessas histórias pa paralelas Como o Reino da Manhã, Entre a Foice e o Martelo Tem muitas histórias muito boas Até talvez me crucifiquem aqui Você mesmo que tá me ouvindo Porque eu até que gosto um pouco Daquela animação do Batman Samurai tem na Netflix. Netflix. Eu sei, o final não é bom
1: Batman Ninja <risos>
0: Batman Ninja, isso Tem meca no Batman Ninja Cara, tem meca no Batman Ninja É bizarro É, mas até um certo ponto eu acho legal E eu acho o estilo muito da hora Eu gosto dessas paradas O cara gosta de uma animação que não tem traço, velho Ah, mano, qual é o problema? <risos> Tem o Damian Calvo cara. <risos> é por isso que eu gosto, velho É o Damian Calvo Mas já me apresentando aqui Eu tenho que, querendo ou não, tenho que atirar no Thiago aqui Dando vários tiros nele, estilo Barnes Seuss no Bang, bang, bang to bang Porque, cara, como assim tu gosta de Batman Ninja, cara? Agora eu entendo porque tu não gosta do Batman, cara Porque se a pessoa gosta do Batman Ninja Ela não gosta do personagem Batman <risos> É porque eu tenho senso, tá ligado? Uh -huh, <risos> certamente um senso bem deturpado. Coisa muito interessante desse Batman Ninja é que ele é vendido como um anime, ele não tem nem traço de anime e nem nenhuma característica de anime que não seja ele se passar no Japão. É a única coisa que tem a ver com anime na obra inteira do Batman Ninja. Ele é poser na própria proposta. Logo, sabemos que qualquer coisa que não se passe no Japão não é anime. Não. Cara, pode não se passar no Japão esse anime, só que tipo, a única coisa que ele tem a ver com, que tem qualquer relação com anime é que ele se passa no país onde os animes foram criados. E se você gosta de anime, você gosta do Batman, vem aqui já uma recomendação logo no início, que dentro do universo de Noam existe sim um anime do Batman, que na verdade é, é em filme também, mas vale muito a pena se você gosta do universo do Noam e se gosta do universo do Batman e Animes. É o
1: Cavaleiro de Gotham, né? Recomendadíssimo mesmo, excelente. Mas vamos começar então, a gente falou tanto de Elseworld já nesse início, mas do que se trata um Elseworld para você aí que talvez não esteja familiarizado com esse termo, ou conhece de uma outra forma ou está adentrando agora no mundo dos filmes e dos quadrinhos Isso não é tão comum ainda nos filmes No sentido de que não fica estabelecido Através dessa palavra Mas nos quadrinhos isso já é ó, de longa data Todo mundo sabe que os quadrinhos Possuem uma cronologia Embora ela seja meio cíclica No sentido de que os personagens morrem e voltam Diversas vezes, acontece por exemplo Na DC, algumas crises Que chamam, né, que são grandes sagas Que acabam às vezes rebutando o universo Como foi o caso, por exemplo o Reinícios como de Flashpoint Isso, de Flashpoint Point, que tem a animação também, inclusive, recomendadíssima, e o quadrinho mais recomendado ainda, é claro. Então existe essa cronologia principal, porém, os autores gostam e merecem, precisam ter uma liberdade para explorar esses personagens de uma forma diferente. É para isso que existe os Zell Woods, que são histórias paralelas, que não fazem parte dessa cronologia principal, porém, elas são com os mesmos personagens e, em alguns casos, elas são em outras terras do multiverso. Né? A gente sabe que o multiverso tem diversas terras e algumas delas são posicionadas em algumas terras desse multiverso. Mas isso constantemente muda na DC, então, não siga isso como um parâmetro, porque nem é de fato relevante. Então vamos citar um exemplo aqui. A gente tem as histórias da Liga da Justiça, normalmente saindo nas revistas mensais, nas grandes sagas e tudo mais, e nós temos uma história paralela dela muito conhecida, por exemplo, que é o Reino do Amanhã, que é a grande história desenhada lá pelo Alex Ross, um dos maiores artistas da história dos quadrinhos, que traz a Liga da Justiça mais velha, com os heróis bem mais experientes, alguns já praticamente aposentados, como é o caso do Batman ali. Que inclusive é o El Swords mais famoso, talvez, né? E é o mais recomendado, com certeza. É o mais recomendado para você que quer começar, por exemplo, a ler quadrinhos, principalmente quadrinhos da Liga, caso você tenha interesse, esse é o melhor, porque ele é uma saga fechada. Isso tem uma tendência também nos El Words, porque você pode adentrar nele de uma forma simples, muito prático de ler. Por isso que ele é muito recomendado para novos leitores. E nessa história, né, do Reino do Manhã, esses heróis mais já mais velhos têm que lidar com a inconsequência e ações controversas dos Heróis mais jovens, então tem essa disputa De gerações ali, que é muito bacana Fora a arte que é excelente Uma Outra história também bastante famosa Que a gente tem em animação Infelizmente Reino da Manhã não tem animação Mas seria complicado ter, já que é a arte Do Alex Ross, né cara, como é que você faz Aquilo ali em animação?
0: Cara, eu acho que nem poderia ser feito, né Seria até um crime Seria um pecado capital, cara Seria, cogitar algo desse tipo mano. Não teria como reproduzir Acho que se fosse pra fazer arte do Alex Ross no negócio, tinha que chamar o estúdio que fez o Arcane, velho. Aí funcionaria. Eu acho que dá mesmo, nesse caso. Aí. Sim, dá pra chegar perto. Aí a gente pode pensar em algo.
1: Pode pensar.
0: Eu acho que quem tem que fazer animação é o próprio Alex Ross numa tela, assim, e faz um estilo stop motion com ele pintando todas as partes numa tela de quadro, cara. Nossa, você vai ficar o resto da vida fazendo isso. Esse... Não, mas é o jeito de ficar mais perfeito. <risos> Não. <risos> Com certeza, cara Mas Aí só se um bilionário maluco Quiser pagar pro cara, né, velho Por favor, Elon Musk Nos dê esse prazer <risos> O cara é né Usa foto de anime no Twitter Você... Mas será que é foto de anime do Twitter do... É um NFT? É possível, hein
1: <risos> O Neymar já tem, né, cara Não duvido de mais ninguém mas a gente tem também Outros heróis E outras histórias Até E difíceis de você imaginar Para esses heróis Mas vamos citar o caso Do grandioso Superman Que tem, claro Seus quadrinhos Suas aventuras solo Tem a Action Comics Que existe Desde a década de 50 Ali, da década de 40 Na verdade Mas a gente tem Todos os títulos solos Superman As aventuras do Superman E etc E a gente tem uma, Um Elseworld Muito famoso dele Que é o Entrafuíce Martelo Que tem uma animação Mas que também É a adaptação do quadrinho E dessa vez melhor adaptado do que Justice, pelo menos. Muito melhor. E é a animação do famoso Superman comunista, né, Carlos? É, que foi criado lá na União Soviética, a nave dele caiu na União Soviética, no meio dali do período da Guerra Fria, e ele foi criado sob as influências do grande Stalin e seu jeito de levar a política ali, e isso fez com que o Superman se tornasse, ao invés de um símbolo americano, um símbolo russo, né? A gente tem um Batman anarquista, a gente tem ali é, diversos personagens, chama feito de uma abordagem diferente, porque o Elcio hoje ele é sobre isso, é sobre reimaginar esses personagens e colocá-los em situações diferentes. Outra animação também famosa é o Gotham by Gaslight, que é a do Batman em Londres, que ele persegue o Jack Stripador. Ela também é baseada, derivado de um quadrinho. Essa história tem uma aqui que foi republicada ano passado aqui no Brasil,
0: contando com a continuação dela junto no encadernado. Tem as duas histórias que se passam lá em 1899. Esse é o nome da HQ, Batman 1899. 889. E acho que é interessante falar para as pessoas, talvez que estejam entrando agora. Talvez até sou um pouco errado, porque o selo Ellsworth etc. veio muito antes e é muito maior. Mas, para ficar de uma compreensão mais fácil, dizer que o Elsworth seria como se fosse um em maior escala da DC. Porque, como a gente tem jamais conhecido por conta da série animada, né, na, no MCU, então a gente pode traduzir dessa forma para que as pessoas entendam um pouco melhor como isso funciona. É uma blasfêmia, mas eu vou aceitar. <risos>
1: Funciona pra quem é novo nesse, nesse mundo, né, cara? Com certeza, não, você tá certo É bem isso mesmo, é você reimaginar esses personagens E o mundo em si Em outro contexto, como a gente tem lá, por exemplo Marvel Zombies, a gente tem a DC Que é o The Seased, que no Brasil Acho que ficou traduzido como Decompostos Que eu li recentemente Do escritor Tom Taylor, que também escreve O Injustice em quadrinhos, a gente vai comentar Sobre isso nesse episódio E é uma outra porta de entrada também, pra quem gosta Tanto de heróis, quanto de histórias de Zumbis, é bem divertido, mas não é para se levar a sério quanto o Reino da Manhã, entra a foice e Martelo e tal, que são histórias mais sérias e mais aclamadas em si, né? Então a gente tem essa vantagem do Elso hoje dele ser para todos os gostos. E para todos os públicos Você vai ter desde histórias infantis Até histórias adultas E todas as pessoas podem ler Sem precisar ter conhecimento prévio Já que a história é contida em si próprio Essa é a grande sacada do Elson Wood Existe recentemente um selo Que tanto a Marvel quanto a DC possuem Que é o Marvel Teens e
0: DC Teens Que são HQs mais focadas no público adolescente mesmo Os autores são mais jovens Os, os próprios ilustradores são mais jovens Como é o caso do Gabriel Piccolo Que é um brasileiro que trabalha na DC Com três, três HQs, né, no caso que é uma da Ravena, uma do Mutano e uma do Mutano e da Ravena Que são parte dessa de E a gente tem vários exemplos de vários personagens que são reimaginados Então reinterpretados com esses autores um pouco
1: mais jovens E voltados para o público jovem uma curiosidade aqui dos bastidores do Despido o Lorenzo, que me falou desse selo, desse, desse né, e eu comprei o Mulher Gato, Sob o Luar também é muito boa, cara, é uma reimaginação da origem da Mulher Gato, de uma forma mais atualizada para o público jovem, então se você que está nos ouvindo gosta muito dessas séries, tipo, que tem na Netflix e tal, não vai ter adolescente com cara de 30 e idade de 14 mas... <risos> adolescente com cara de adolescente mesmo? Vai ser adolescente com cara de adolescente tem um traço e uma arte muito bonita, e as cores também são bem características ali, uns tons de roxo azulado nesse quadrinho especificamente. Fica a recomendação para quem é mais jovem, até mesmo para quem é mais velho, né? Eu que costumo ser mais rabugento assim, com esse tipo de história, acabei gostando bastante, porque eu gosto muito da, da Celina, né? Da mulher gato. E é outro tipo de história que você pode conhecer também, uma, uma origem desses personagens, de uma outra visão, e sem precisar ter conhecimento prévio sobre eles. Então, o El Sword ele é sobre isso: sobre abraçar essa possibilidade e trazer inúmeras coisas diferentes diferentes dentro desse universo, porque querendo ou não mesmo que seja grande esse universo dos quadrinhos, se ele mantesse sempre na mesma, se você não mudasse o status quo dos personagens, que seria isso? Seria o cerne do personagem, sabe? Era é
0: exatamente o que eu ia falar, cara a gente tem muito essa coisa de ter que ver os pontos de vista, de vista diferentes dos escritores sobre os personagens, porque quando a, gente tem as, quando a gente tem as histórias fechadas, as histórias maiores elas se concentram dentro do que a editora quer que o escritor faça, eles tem ordem dos chefes deles, então eles têm limitações até onde eles podem ir. A gente pode fazer isso em paralelo, como por exemplo com o cinema. O diretor de um filme, ele nunca vai estar tá acima de uma produtora. Agora se ele tá, por exemplo, no streaming ou fazendo um spin-off daquilo, ele pode ter uma liberdade maior criativa dentro daquele projeto. E assim funciona também pro Zell Swords. E isso é muito importante porque além de trazer diferentes versões dos personagens, diferentes visões dos autores sobre aqueles personagens ou aquele universo, também traz uma gama maior de público para os quadrinhos também, que é uma arte muito importante, e também é um tipo de literatura que deveria ser cada vez mais incentivado.
1: Com certeza, cara, isso é algo que eu sinto muita falta, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, já vi isso do público que, e mais leitor de livros, né, que às vezes eu entendo, por ignorância ali, por falta de conhecimento, subestimam os quadrinhos, coloca como, ah, é a parada de super-herói, não sei o que e tal, não que ser de super-herói seja ruim, claro que não, a gente tem histórias extremamente importantes e relevantes de super-herói, como Watchmen, por exemplo, né, que é o quadrinho mais influente aí da, da história, inclusive um clássico, na minha visão pelo menos ainda é de muitas pessoas, o Watchmen é um clássico tão importante quanto livros famosíssimos como Harry Potter, Senhor dos Anéis. Cara, Vê de Vingança também. Gente... Vê de Vingança é outro também. Destacar um nome bem importante aqui que
0: não é muito lembrado, mas que são as HQs em geral do X, dos X-Men, porque eles foram muito relevantes no seu contexto da época, com Aquela mensagem social que eles sempre trouxeram Então eles sempre também foram muito relevantes Sim, sim Seja no seu Westworld ou seja na sua história principal também Com certeza, cara Os X-Men também são muito bons nisso Porque diferente das sagas ou do momento que eles estão Eles estão sempre muito atuais, né? Por mais que às vezes a gente tenha essa inconstância de qualidade No conteúdo, talvez, das histórias A gente sempre mantém uma, uma discussão muito atual E que se segue desde o primeiro lançamento deles Os X-Men vieram com essa ideia e se mantém assim até hoje Então eles mudam muitas coisas Mas eles permanecem naquela essência que eles têm E isso é muito interessante
1: mas então, pessoal, vamos falar um pouco de Injustice, que também é um Elsword e é um dos mais famosos, principalmente pelo fato dele de ter sido começado com um jogo, o Injustice Gods Among Us, jogo lançado originalmente em 2013 pelo estúdio Netherrealm, o mesmo estúdio conhecido popularmente por Mortal Kombat, Sob a direção ali do Ed Boom A partir do 9 é bom ressaltar Sim, a partir do Mortal Kombat 9 E ele foi lançado para Playstation 3, Xbox 360 PC, Playstation Vita Aquele console portátil da Sony Que acabou não vingando O Wii U E também tem versões mobile para Android e iOS E tem uma versão definitiva Para o Playstation 4 Pois é, cara, mas
0: antes eu queria destacar como o Wii U É o maior flop da história da Nintendo Eu só queria deixar esse comentário
1: O Wii U, é... ninguém leva o Wii U a sério coitado. Cara,
0: então, velho, a Nintendo perdeu a chance de continuar competindo no mercado entre as grandes empresas quando não lançou uma coisa à altura do Wii? Cara, é que assim, o Switch é o Wii U que deu certo,
1: basicamente. É, só que o Wii, o problema do Switch aqui é não roda nem em 1080p. Mas enfim, isso é uma discussão <risos> pra outro episódio, porque se eu começar a falar de jogo aqui, vocês já sabem, né? Já somos hater da Marvel agora, diríamos a Nintendo também? É hater da Nintendo. <risos> eu nasci hater da Nintendo, cara, deixa eu. Não, mas
0: ser hater da Nintendo não é ser hater, é ter bom senso. É ter, é ter razão. É dever moral Em um caso de investigação policial ou boletim de ocorrência Feito pela Nintendo Inc
1: Eu me declaro inocente Engasgou-se é inocente mais
0: Gaguejou, perdeu o argumento <risos>
1: Mas o, a animação que saiu recentemente no HBO Max, lá no catálogo, ela é inspirada, adaptada, né, desse primeiro jogo e da fase de esquadrinhos, que também é adaptada do jogo. Então, ela é meio que uma adaptação da adaptação. Mas ela pega elementos tanto dos quadrinhos quanto do, do game, mas pra você que não conhece muito de Injustice, originalmente a história é do jogo e é um jogo de luta, né? Como eu já mencionei aqui, onde você precisa colocar personagens para se enfrentarem e colocar isso de forma coesa dentro de uma história, né? e a solução que eles encontraram foi dividir os heróis numa parada entre aspas meio guerra civil, muitas aspas disso, porque na real não tem nada a ver. A gente tem ali um Superman que acidentalmente assassina a sua queridíssima esposa Lois Lane quando ela está grávida, porque o Coringa utiliza um, uma mistura do gás do espantalho com de outras substâncias para poder fazer ele enxergar como se a Lois fosse o apocalipse, né? O seu vilão aí muito famoso. Aí ele leva ele para o espaço e quando o coração dela para, tora uma bomba em Metrópolis e mata 10 milhões de pessoas, né? 11 milhões, uma coisa assim.
0: 11 milhões de pessoas, cara. E como, como essa bomba foi explodida? O Coringa colocou no coração dela o contador. Quando o coração dela parar, seria o final da contagem da bomba atômica que estourou. Metrópolis inteira. Isso, no espaço
1: tem wireless.
0: O Coringa já tava à frente do tempo, cara. A internet global que ela
1: quer fazer, o Coringa já tava, cara anos luz. <risos> e a partir desse momento a gente vê o Superman se tornando mais violento, a primeira coisa que ele faz inclusive é ir lá e enfiar a mão no peito do Coringa, atravessar a mão ali numa cena que é até chocante para os fãs do Superman né Tiago? É,
0: é não, não me fala, não me fala nisso cara. não <risos> entra nesse
1: mérito, tá? aqui Senão aqui eu vou ficar louco Se você assiste Superman e Lois que também tá disponível lá no HBO Max, inclusive lançando a segunda temporada atualmente e assiste depois Injustice, você vai notar uma grande diferença nessas versões do Superman, mas claro. Vai então ficar bem confuso, cara. É, você vai sentir um pouco da dor que eu sinto. Mas lembre-se, é um Else Ward, aquilo ali não faz parte da cronologia principal, é uma reimaginação de um personagem que fere, claro, os fãs que tem o cerne desse personagem, né? Embora, por exemplo, a gente tem outras versões do Batman, como, por exemplo, do Flashpoint, o Batman Thomas Wayne, que ele é um assassino, né? ele mata, utiliza armas e tudo mais, nesse caso, pra quem não conhece a história, é o Bruce Wayne que morre, e o Batman Batman se torna o pai dele, se torna o Batman, né, o Thomas Wayne E aí ele é uma versão extremamente violenta Mas que muitos fãs do Batman conseguem abraçar essa versão Outra curiosidade desse universo é que a Martha Wayne acaba virando Coringa Exato
0: Não, mas é porque até um, até um plot válido, né cara Agora esse do Injustice não dá pra engolir não Não, o plot do Injustice não engole, cara Eu tenho que defender a guindão minha preciosa HQ porque, como eu já disse aqui, eu gosto muito do ano 1 até o ano 3 de Injustice, você tem que defender, cara. Porque pensa assim, no momento que você tem que criar um universo onde tem que dividir o mundo dos heróis e tem que ser algo épico nas HQs, quem é melhor que isso do que o Batman e o Superman? E quem que... e quem Não. Cara, mas o ponto é, a HQ não precisava existir. Quem, entre o Batman e o Superman, seria possível de fazer um problema global, assim, em questão de violência desse nível? É o Superman, cara. Tem que ser isso, cara. E... Fora que você entende ele É, tu entende ele Mas também tu Mostra que o Coringa Ganhou dele No momento que Ele
1: prova Que só bastava um dia ruim Pra qualquer Comensão Virar maluco Exato Exato, e mesmo o Alien não escapou disso E a questão é que Você entende a dor do Superman, sabe Você é o maior herói da Terra Você salvou incontáveis pessoas Durante anos, pra você mesmo Matar sua esposa grávida E toda a sua cidade, né Isso é uma parada que acaba com a mente do sujeito Se uma pessoa que perde um ente querido Já é capaz de cometer coisas assim Dependendo de como isso afeta a mente da pessoa E o Superman, com todo o poder Que ele tem, e se segurando sempre E não matando os criminosos e tendo que lidar com os mesmos criminosos vez após vez vendo o Batman também fazer isso né até o, o argumento que a gente viu recentemente na série do pacificador que foi bem engraçado do, do vizinho dele lá perguntando por cadê os vilões dele o pacificador falando não é porque eu mato meus vilões eu não sou igual o Batman que deixa eles vivos para matar mais pessoas né isso é algo que sempre foi questionado sobre o Batman e a gente entende os motivos dele não fazer isso claro Tu entende os
0: motivos. O que eu gosto em dia é que tu entende todos os motivos do Superman. Apesar de ser o vilão da história, claramente, porque ele acaba virando um ditador, ele é tipo um light Yagami, só que com capa vermelha. Cara, eu não sei de onde que vocês estão tirando que dá pra entender isso aí, cara. Como é que você acha que. Cara, não, cara, dá, dá para entender. Dá pra entender a raiva do Superman, mas todas as ações dele lá são. Cara, eu entendo até o ponto que ele mata o Coringa. Beleza. Ele matou o Coringa. Ok. Ele matou quem fez ele matar a mulher dele. Beleza. Matou um monte de outras pessoas por conta do Coringa. O Coringa matou a galera de Metrópolis. Ok, matou o Coringa, pronto. Por que que você vai começar a, a virar um tirano, um fascista maluco pra controlar a Terra inteira? Porque ele fica obcecado pela paz, sabe? Porque como diz o Batman, cara, o primeiro é sempre o primeiro de muitos, cara. Cara, não dá, não dá pra comprar essa ideia, velho. Não dá porque se você cara, se você entende o seu, o cara ali, até, até entendo, mas eu tô falando coisa de ser um tirano maluco, velho. Você é Totalmente contra o
1: Superman Eu não consigo né? Claro que dá, cara eu faria isso que ele fez por muito menos, cara Nem precisava de ser minha esposa, não Podia ser não.
0: Após o Coringa, tu disse, tá bom, entendi Ele virar o um tirano, tá E tipo assim, Superman, é que, lembra, né? Tem um outro universo Mas o Superman desse universo, cara Ele acaba matando o Coringa E naquele momento ele tem uma necessidade De que ele tem que impedir todas as mortes do mundo Que sejam causadas por violência De qualquer forma que... E... Ele fica
1: obcecado por isso, é? Whatever
0: it takes E não importa o que isso aconteça É tipo o pacificador que quer a paz Independente de quantas pessoas ele tem que matar só que o Superman tem muito mais poder que o Pacificador, cara. Ele é muito mais poder, ele tem um poder tão absoluto que ele pode simplesmente parar uma guerra da forma
1: que ele quiser. Ele pode fazer isso porque ele é Superman, cara. O Superman acabaria com a trama de Pacificador rapidinho, cara. Isso aí ia explodindo todas as borboletas com o laser no olho ali. <risos> Meu Deus do
0: céu. Exato, cara. Mas o, o grande plot dessa história nessa questão é como realmente o Batman vê o amigo dele que era o melhor homem que ele já conheceu se corrompendo com essa ideia e boa parte da Liga da Justiça comprando essa ideia porque eles, pra eles é A única forma de alcançar a paz é isso É, e tenho que dizer que a única, O único lugar onde eu consigo Concordar com o Batman 100% É no Jesse, o que é impressionante E acho que é por isso, ainda mais que eu não gosta De Jesse, cara
1: Que viagem é essa, cara? Pra mim é o contrário É o um lugar onde eu não concordo totalmente Com o Batman, em parte Cara, não concordo 100% com o Batman Porém no momento que
0: o Damien matou o Dick Pra mim o Batman podia fazer o que ele quisesse Naquela história que ele estaria certo
1: Não, pra mim o Batman tinha que ter socado a cara o Não, cara, que isso. Cara, aquela,
0: aquele diálogo que tem do Senhor Incrível com o, o Superman faz todo sentido. Tipo, cara, uma arma tem menos estatística de morte do que o um cigarro. Tu vai parar todo mundo que fuma? Vai parar todo mundo que
1: causa mal ao meio ambiente? Até onde chega o ponto de controle, tá ligado? Aonde que você desenha a linha? É, exatamente por isso que o Superman se tornou um vilão, porque ele extrapolou o ponto de controle. Inclusive,
0: cara, aí vem o primeiro defeito dessa animação, cara, porque ela não consegue trazer bem como esse Superman realmente estava se tornando um tirano mesmo, cara, porque pra mim a animação em nenhum momento traz isso, cara, ela só traz a única cena... Ficou raso, ficou muito raso Não, a animação, a gente concorda que é terrível. Sim, a gente concorda que é horrível a animação é horrível. A única cena que tu vê um Superman mal é uma hora que ele mata um monte de gente que tá num show vestido de num show punk lá, vestido de corinho é, é o único momento que você vê ele cruel mas se tu pega as HQs, tu vê ele matando brutalmente vários personagens que são heróis e vilões de si muito famosos. Não vou dar isso aqui Ai, alguém ainda queira ler.
1: Aqui ele Mata um que é o Arqueiro Verde, né? E essa eu fiquei triste, mano. É,
0: ele mata E, cara, é uma coisa que fica bem clara, cara É uma coisa que fica bem clara, bem chocante Inclusive, cara, na animação aqui Ele mata depois dele mesmo Matar o próprio pai. Não
1: foi o Arqueiro Que matou o pai dele, foi ele. Mas, enfim, cara <risos> Exato, cara. Essa, não, essa morte Do pai dele aí, cara. Pelo amor de Deus, cara é tão ridícula quanto a morte do Flash Não, o que é mais tosco? A morte do Flash, a morte do pai do Superman Ou a morte do Dick Grayson Os 2,80 é km.
0: Cara, é que do Dick Grayson já é tosca desde a HQ Então isso eles foram fiel Só que pelo menos na HQ
1: ele caiu em cima de uma pedra Antes de morrer aqui, ele só caiu no chão e era isso As três são tosca, cara, não tem como, cara Sabe o que, é que isso me lembrou? Me lembrou quando eu era criança, meu pai contava uma história, não sei se isso é verdade cientificamente, mas ele contava uma história de que quando eu jogava bola, tá ligado? Dependendo de onde batesse aqui na minha cabeça, eu realmente podia morrer. E era exatamente no lugar que o bastão do Demian bateu. Eu acho que meu pai tava envolvido no roteiro dessa parada E eu não tô sabendo O
0: <risos> pai do Sérgio escreveu o roteiro do filme de Injustice. Processem, tá bom? Mas enfim, eu acho, eu acho que Injust tem uma parada muito legal Que realmente dessa dualidade Que cria dentro dos heróis E não só dos heróis, dos vilões Porque tem vilões que também acabam concordando com o Superman Mesmo que para o benefício próprio Pode ser o Sinestro Pode ser o próprio Hazalgoo na HQ. Fica bem polarizado o mundo. Realmente ele fica com um ambiente de guerra. E principalmente quando o Superman ele acaba adotando essa medida de quem é contra mim vai ser preso, vai ser morto. É que a história engrena ainda mais. E é por isso que eu gosto muito da história, Porque ela é, para mim, uma das que traz a melhor
1: polaridade entre os heróis da DC. Eu também acho que consegue estabelecer isso muito bem. Principalmente no jogo que foi onde eu tive o con primeiro contato com essa história lá no Xbox 360. Eu joguei o jogo pouco depois que lançou. e Mais recentemente também joguei o segundo mundo, mais recentemente, na verdade, em 2017 mesmo, quando lançou que eu joguei. Sou muito fã dos jogos de Injustice, não tanto pela história, mas pela possibilidade de poder jogar, né? O uniforme do segundo jogo é muito bom, velho. Não, é maravilhoso, cara. Na verdade, o segundo jogo tem a questão das armaduras, que é muito maneiro, né, cara? De você poder customizar e tal. E a história do segundo jogo, inclusive, ela... Pra quem não sabe, o segundo jogo lançou em 2017, pra Play 4, Xbox One, PC, e também tem uma versão mobile dele, que foi lançada um pouco depois, na época e a história dele ela dá sequência né com o Superman preso ali numa prisão de de Kryptonita Vermelha que também é mencionada nessa animação ah cara ah cara mano é tipo assim como um Fudge Indio você tem que destacar de novo
0: como um Fudge Indio esse cara o Superman ele é preso à força aquilo lá e ele sai xingando o Batman até com a quinta família dizendo que ele é um eslobe ali na animação ele disse não não eu vou ficar onde vocês quiserem não, e é isso e não tem consequência
1: cara e no Injustice 2, ele só chama o Superman pra ajudar porque é o brain aqui que invade a Terra nessa história. Então não é qualquer coisa ali que vai conseguir derrotar. Mas mesmo assim, o Superman continua tendo o mesmo pensamento. Ele mostra como ele virou um personagem incorruptível, sabe? Tipo, não tem como você fazer ele voltar atrás, sabe? É como tentar mudar a cabeça de Hitler, sabe? Não, é porque ele perdeu tudo, né, cara? O Superman ali é uma coisa que, tipo, tu entende que ele perdeu tudo, ele se questionou um
0: pouquinho no início, ali, até o ano 2 no máximo. Mas chegou um ponto que ele não tinha como voltar atrás. Não tinha como ele ressuscitar as pessoas que ele matou, não tinha como ele restabelecer o mundo que era antes. O mundo virou aquele caos por
1: culpa dele, cara. E não tinha como mais a humanidade confiar nele como salvador, sabe? Ninguém ia confiar nesse cara mais. E aí, ou os heróis prendiam ele lá na zona fantasma pra sempre, ou matavam ele de alguma forma, ou ele continuava sendo esse cara. E ele acabou preferindo continuar, né? Claro que ele foi preso por alguns momentos e tudo mais. Essa versão é bem controversa, né? Do Superman.
0: Uhum. Cara, nessa a animação tem uma coisa que me incomoda bastante, que ela traz bastante coisa, tanto dos jogos quanto das HQs, conceitos que existem nela e joga de graça, assim com outros personagens que não tem nada a ver com isso. Um exemplo, eu vou dar aqui do plot final, ou seja, eu já não sei se tem spoiler dessa animação, mas acredito que você não irá ouvir, não irá assistir, no caso, ela. Ou se assistiu, você também está muito irritado quanto
1: eu. Lembrando, isso não é uma recomendação, a gente não fez esse podcast pra recomendar que você assista a animação de Injustice. Eu... Eu, eu particularmente recomendo que você jogue os jogos Caso você tenha oportunidade de jogar os jogos
0: Procure os words, não adaptações Isso,
1: até depois eu tenho que fazer uma crítica sobre isso Bem lembrado, Thiago É... Ele já ficou de graça na Steam, o primeiro jogo Nenhum período aí, se você não pegou Ele fica sempre baratinho em promoção também Inclusive, na data que esse episódio vai ser postado Tá tendo promoção na Steam Vocês podem comprar lá
0: Agora, destacando então essa parte aí dos plots De outros personagens sendo jogados ali A HQ no ano 2, no ano 1, um, termina com O Arqueiro Verde sendo morto da mesma forma Ali pelo Superman, igual foi na animação E daí no ano 2, a Canário Negro Acaba sendo quase morta pela Mulher Maravilha Se eu não me engano, acho que era uma Mulher Maravilha Espancada, e e nisso o Senhor Destino, cara, acaba levando ela pra uma outra realidade, porque ela já estava triste e grávida, né, vale lembrar que ela estava grávida nessa época do próprio Oliver, e ela é transformada pra uma realidade onde a Canário Negro, que acabou morrendo, né? não, não o Oliver, então não tem esse final
1: feliz, uns poucos momentos felizes de toda a HQ dia, se é essa. E é bonito, cara, eu, eu particularmente sou muito fã desse casal, pra mim só perde pra Bruce e Celina, mas em segundo lugar tá ali, é, Diana e Oliver que eu espero ver em breve no nos cinemas, por favor, o Warner, não me decepcione nisso, pelo amor de Deus porém, cara, agora e sabe o que você me lembrou, cara? Liga da Justiça do, do Lixo Eldon, é porque ele usa lá a, a arma secreta <risos> lá e a luz, sabe? <risos>
0: cara, porque tipo assim, o que a animação faz? ele traz, por algum motivo no primeiro momento eles vão pra outro universo com uma facilidade gigante Esse, tipo, foi feito equipamento lá pelo Senhor Incrível, foi feito tudo lá embaixo do, num porão do Batman tipo... é, o cara é o MacGyver Simplesmente do nada <risos> Não, o cara é o Tony Stark, cara Porra, que isso? <risos> ele criou um portal pro multiverso E primeiro buscou um Superman Pra sair na porrada com o Superman E apanhar pra caramba pro Superman aí o Superman tirando Daí nisso, por algum motivo Depois ele demora um monte Pra trazer uma Lois Lane grávida Que morreu o Superman da terra dela E daí com isso o Superman muda Todos os questionamentos dele Ele se entrega Vira de novo o Superman de antes E isso aí é gratuito Ou seja, são esses elementos Que tipo, eles pegam das HQs de outros personagens implementa de uma forma muito ridícula na animação isso me incomodou demais isso foi só um exemplo cara não e o pior é a sensação que dá no final dessa animação que é de que tudo que o Superman fez não teve peso você vê pois ele é, fazendo cara. um monte de merda durante a animação inteira e no final tá e aí o que, que ele sofreu depois disso, é isso, cara? Não, não só ele, mas tipo, todos os heróis, tipo, Mulher Maravilha, ela mesma questiona o Superman no momento e tá lá suave. Todos os heróis, tipo, sei lá, fica sem consequência, tipo, a morte do Cyborg, a morte do... De, quer dizer, a morte de todos os heróis desse filme são muito inconsequentes em geral, cara. Elas não geram nenhum peso, assim, porque o Oliver morreu, todo mundo foi embora e o máximo de peso foi a Arlequina dizendo ah, ele podia estar bem. Daí é retrucado que ele tava com um buraco na cabeça. É aquele tipo de coisa, né? Se isso fosse um roteiro de base pro jogo do Injustice, que é só pra, desculpa, pra ter porrada, beleza. Eu comprei ideia, porque eu só quero estar jogando pra dar porrada. Exato. Sim. O roteiro do jogo é melhor, cara. O roteiro do jogo é, é, é incrivelmente, é muito bom até. Sim, eu, o, pra mim a, a, o roteiro do jogo é a parte boa. É a parte Sim. boa, é onde eu acho que Injustice tá certo. Onde teria que existir. É no jogo, ponto. Agora, quando você traz pra uma animação onde o principal foco é a história, literalmente, ainda mais porque o traço dessa animação é Bem feia, eu achei
1: horrível. Eles tentaram emular, então, eles tentaram emular um pouco da, da questão dos quadrinhos e do jogo, porque o jogo tem trajes diferentes dos casuais, dos, dos ocasionais, né? Dos personagens da DC. A gente, tem lá, a gente tem lá o flash de armadura, isso é comum nos Elves Woods, tá? Pessoal que tá ouvindo a gente.
0: Justamente pra diferenciar, né?
1: Os Elves Woods geralmente costumam trazer trajes diferentes, até porque tem a liberdade de mudar o personagem visualmente, né? Então a gente tem o Flash ali com a armadura, a gente tem a Mulher Maravilha usando calças, né? Ao invés de saia ou maiô, como ela usa nos quadrinhos mais antigos. E a gente tem diversas mudanças ali em vários personagens, né? Os que mudam menos é tipo, ah, canário, arqueiro verde não mudam tanto. Quando você tem o um foco
0: nesse um negócio que é justamente só contar a história e você simplesmente deixa tudo de forma tão gratuita, é algo que você sente realmente como se o seu tempo fosse desperdiçado.
1: Não tem que ter. Completamente, cara É uma hora e dezoito Eu acho que, que você passa ali E quando você termina Você fala Putz Pra que, que eu vi isso? <risos> eu podia ter visto um episódio de Superman e Louis. podia ter feito alguma outra coisa. Eu podia ter dado uma volta. <risos> Quer dizer, dá pra ver dois episódios de Superman e Louis? Exatamente. Nossa, muito melhor. Dois
0: episódios de Pacificador.
1: E ainda termina os episódios com um sorriso no rosto porque são séries boas. Exato. E ainda ri, de na... ri pra caramba lá da abertura do Pacificador que é sensacional. Então, assim, adaptações tem essa questão, né? É complicado, mas dá pra ser feito direito. e
0: Como tem também o próprio então foi foi o Martelo, que é uma adaptação que, ok, não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade do que a HQ, a HQ é superior, acho que é um, é um fato, nunca vai existir uma adaptação seja em animação ou filme que vai seguir a mesma Inclusive, qualidade. Inclusive,
1: a HQ é escrita pelo Mark Millar, que na real é uma das poucas HQs boas do Mark Millar. Sim. O Mark Millar fez três HQs boas. Guerra Civil, Entra Foice e Martelo e Kikers. É complicado. O resto foi pra vender roteiro de filme ou de série, como é o caso de Legado de Júpiter. Com orçamento da CW. Mentira, porque a CW faz melhor com o pouco orçamento que eles têm. <risos> Ah, cara, mas tu esqueceu de Old Man Logan, cara Bem lembrado, cara, Old Man Logan Entra nesse top aí, porque é uma das minhas favoritas Mas, mas Old Man Logan teve uma continuação Escrita pelo Jeff Lemire, que consegue ser Melhor ainda que o original do Mark Millar Jeff Lemire não, Jeff Lemito
0: Ah, que desapelão, né, Jeff Lemire cara.
1: É, mas comparar Jeff Lemire E Mark Millar, aí a gente fica tipo
0: Hum, e aí?
1: <risos> é complicado, né, cara, não dá pra comparar os dois Inclusive o próprio Kingsman O primeiro filme, pra quem não sabe, também é baseado no quadrinho do Marco Bilar é melhor que o quadrinho o segundo já deixa pra lá <risos> segundo tem o Pedro Pascal então tem esse crédito aí <risos> a gente esquece, mas é, é bom a gente ver como a gente
0: tem essas outras adaptações que valem a pena, assim como a gente tem por exemplo o Piada Mortal,
1: que é um elseworlds querendo ou não, é, era, era pra ser o, o Piada Mortal ele começou na DC sendo um né, com a ideia de ser um Elsword, e se tornou um canônico,
0: um elseworlds e se tornou canônico, a ideia era, era ser um elseworlds e a adaptação dele veio também como um Words ali pro DCAU, né? O universo animado da DC. E por mais que a própria adaptação animada também não seja de qualidade fiel à da HQ, porque tem sutis mudanças, ela é ruim. eu não acho ruim, cara. Eu diria que é inferior. Não acho ruim. Não é nível animação de Injustice. Não, não é nível animação de Injustice, cara. Só que, tipo assim, animação de Injustice, tu tá
1: batendo com um cachorro, tá batendo com um cachorro morto, né, cara? <risos> é. Mas a questão da piada mortal é que ela tenta preencher coisas do quadrinho, porque o quadrinho é curtinho São acho que 50 páginas Então você faria uma HQ de... Uma, uma animação de meia hora 50 minutos, sabe? É, seria um curto Exato E que na verdade Seria até melhor Se tivessem feito Fica a ideia Desse showcase do Piada Mortal... Seria melhor, cara, porque ele não teria que ter visto aquela cena de sexo da Batgirl com o Batman. Meu Deus, que coisa traumatizante.
0: <risos> ah, não, não lembro que Quer dizer, cara, tu pode repor, tu pode dar uma contextualizada maior na história,
1: mas tu não precisa botar uma cena daquelas, cara. Não, não faz sentido, cara. Tipo, cara, aquilo é bizarro. Ela, ela é uma filha pra ele, ela é como se fosse um Robin. Você não quer ver o Batman transando com o Robin. Até porque o Robin é menor de idade, seria
0: errado. <risos> <risos> É sério, cara. Quem teve essa ideia no roteiro tem que ser demitido, velho.
1: Pelo amor de Deus. Mesmo que a Batgirl seja a maior de idade nessa história, ela é uma sidekick, cara. Ela se inspirou no Batman O Batman aumentou pra ela Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu Podia ser mais da hora.
0: Cara, ela mesma diz no, na animação
1: Que ele é o tutor dela, tá ligado? Tu fica tipo, cara, não, Sim, cara. cara Isso é tipo a aluna da escola que dá em cima do professor? Você sabe de que que isso é roteiro, né? Não preciso nem falar nesse podcast Porque senão vai ser censurado por aqui <risos> Eu acho que esse roteirista que eles contrataram aí Não tá muito acostumado a fazer filmes tradicionais, né? <risos> é complicado, né, cara? A gente tem essas né? Bizarrices
0: é. aí, mas a gente vê muito disso até em, em HQs mesmo, né, cara? Até mesmo... Cara, anos 90, pra quem já acompanha HQ há mais tempo, HQs dos anos 80, 90, ele tem umas bizarrices dessas também. A gente
1: tem a maior de todas do outro lado da moeda da Marvel, né? Com o Norman Osborn e a Gwen Stacy. Como é que é o nome da saga mesmo? Até esqueci. Não, para,
0: não me faz repetir esse nome. Pelo amor de Deus, eu já falei aqui algumas vezes nos podcasts, velho, Hum,
1: pecados pretéritos então, é, é. Exatamente A gente nem vai falar Porque aí você não pega Como parâmetro Você que está nos ouvindo E não lê O, o nome é literal, cara É um pecado aquilo ali <risos>
0: Aquilo ali não pode A gente todo mundo aqui é fã de carteirinha da Gwen Stacy
1: Acha que é melhor com a namorada do Peter Parker E cara, fazer aquilo ali é criminoso Não, é? é quem escreve aquilo ali merece ir pra cadeia, cara Por abuso psicológico com os leitores <risos>
0: É, mal cara, mas aqui então eu queria aproveitar pra fazer uma crítica em geral A de si porque... que recentemente tem acontecido isso. Ano passado eles acertaram demais em animações como Batman, Cavaleiro das Trevas, Part 1 e 2, A Morte do Superman de 2007 uma ótima animação também, porém recentemente toda vez que a DC tem... Flashpoint. Flashpoint, cara, bom, bem lembrado. Crise em Duas Terras é uma boa animação também. Liga da Justiça Sombria. Do Liga da Justiça Sombria são boas animações. aqui só, só que recentemente a DC, cara, sempre que ela vai adaptar grandes sagas de quadrinhos em animações, eles estão perdendo demais a mão, eles estão perdendo muito a mão. Vou Alguns exemplos recentes, como Liga da Justiça, O Trono de Atlântida, ou então o próprio Batman vs. Robin, que Batman Silêncio, Logo do Dia das Bruxas, foi a última, né? É horrível. Tem também recentemente, agora, como destacando aqui, o Injustice, que lançou recentemente. Então, cara, parece que a DC tá com uma grande dificuldade. Inclusive, a morte do Superman recente, esse último que lançou, que é do universo dos 952, é horrível, cara, em relação a outra, em relação a HQ. Então, a DC tem vacilado demais nessas adaptações de animações, as animações em si já não tem sido lá as melhores coisas, tem algumas boas, ali 3 de 5, no máximo 4 de 5, mas são muito inferiores, cara, do que deveria ser essas de grandes sagas, de grandes Worlds. Mas temos esperanças, né? A série aí do Bruce Timm, eu tô esperando que seja coisa boa. Né? É, temos esperanças, tá? Não temos esperanças, mas a série, né? O problema, o grande problema tem tá sendo essas adaptações de grandes obras elseworlds, principalmente como o caso de Injustice, ou não Worlds, como é o caso de Batman Silêncio, que também foi muito inferior do que deveria ser. Fora que
1: a gente tem também, cara, a questão de que esse primeiro universo Ele foi muito baseado nos 952. Claro que a gente teve ali quadrinhos que não se remetiam aos 952, né? Como a gente citou o Silêncio, agora nesse novo universo também, longe das bruxas, que não é dos 952 nem do Renascimento, né? Mas as melhores coisas do Renascimento dos 952. Eles não pegaram pra fazer. Cadê eles fazendo as sagas do Lanterna Verde do Geoff Jones? Cadê? Nossa, podia, hein? Uma das
0: melhores obras já feitas do Sanderan é
1: essa fase aí. Cadê eles fazendo Corte das Corujas do Scott Snyder? Cadê eles fazendo Aquaman do Ivan Reis? Eu ia falar isso. Cara, eu vou ter que falar, cara.
0: Corte das Corujas eles botaram, tá? Em Batman vs. Robin, é horrível. Não, mas aqui... Não... <risos> Aquilo ali não é... Não dá, não dá pra dizer que é,
1: cara é, Não é cor das corujas, é o Garra Só isso É o Garra, garra! <risos> Sim, <risos> exatamente É isso o fé que agora em 2022 Com o lançamento de Gotham Knights Que vai sair aí para PC, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X Vai ter uma exploração melhor das cor das corujas ali Com o envolvimento da Bat Família Seria interessante, Eu cara. queria Corte das Corujas nas, em alguma série, cara
0: Em alguma série mais urbana Não tem que ser uma coisa principalmente do Batman, cara Tipo aquela série lá que vai ter do departamento de polícia de Gotham City Cara Mas que seja animada, por favor Porque ultimamente os live actions não estão dando muito certo ah, É, pode cara, ser animada é. Não, cara, mas uma série se tem acertado bastante, cara nas séries ultimamente Então eu tenho essa fé E eu queria muito ver Curios das Corujias Numa série Realmente um pouco mais sombria
1: Cara, depois de ver Pacificador Tudo que a t Max Fizer Eu apoio, cara <risos> ah, Vai fazer uma série Do, do Doninha Do Esquadrão do Nascido Beleza
0: Vambora Mas eu gosto tanto deles, cara eu queria realmente Ver eles numa série Tipo Que sabe não Porque na série Do Departamento de Polícia de Gotham Eles que sempre Investigam o Falcone Porque a gente não muda um pouco isso Bota eles para investigar Uma parada um pouco mais sombria Que realmente controla Gotham inteira, sem necessariamente precisar do Batman, cara, porque a gente sabe que o universo do Batman, apesar de ter ele, não depende dele para ter um bom trabalho, assim, principalmente, porque a gente tem diversas produções do Batman que não tem ele envolvido diretamente só a figura do Batman. Então eu queria ver eles na série do Departamento de Polícia, cara. É que o Batman em si... A parte do Batman em si, o que conta principalmente é Gotham, né? Gotham é um personagem dentro do próprio universo.
1: É, a mitologia tá ali, é como se fosse a mitologia grega, nórdica. É, cara, tu tá em Gotham. Tu... Tu sabe que o Batman tá por ali, inclusive o Batman é uma coisa interessante de
0: se explorar vários pontos de Gotham City porque tem muitos criminosos que não acreditam na existência do Batman, cara, então é uma coisa legal. E Ao mesmo tempo tem criminosos que acreditam que se tu falar o nome dele três vezes ele
1: aparece, então... É, é melôria do banheiro. É tipo
0: isso, cara. Então imagina só que interessante seria eles explorarem realmente nessa série do Departamento de Polícia de Gotham, um pouco mais desse universo da mitologia que existe do Batman em Gotham City, mas não
1: necessariamente precisa precisa aparecer ele só. Tu sabe que ele existe, mas ele não precisa aparecer. Fora que o Scott Snyder ele trouxe uma parada assim, até um pouco mística para o universo do Batman, né? Com ele introduziu isso mais com a Corte das Corujas, que tem uma parada de mistério ali mais envolvendo o sobrenatural, e quando chegou no Dark Knights Metal, né, Noite de Trevas Metal, ele Estourou completamente E o Batman virou um universo de fantasia sombria né? De dark fantasy aí. Pra quem gosta de universos tipo Diablo, Green Dawn, Dark Souls é, não que seja desse estilo, mas a gente tem uma influência da fantasia sombria bom demais nessa, nessas grandes sagas do Batman e do Scott Snyder ele gosta muito, ele viaja muito nessas paradas, vendeu muito bem a gente sabe, eu cheguei a ler ela inteira, não comprei inteira mas eu continuei lendo porque eu tava curioso é um pouco de guilty pleasure da minha parte ficar lendo Batman do Scott Snyder mas eu achei legal as versões do Batman diferentes lá, a gente sabe que ficou famoso, Batman que ri tem até no Fortnite, né? porque se tem no Fortnite Irmão, é porque é sucesso, irmão. Não tem jeito. É sucesso, não tem como. É, tem até gente chamando o, o John Wick de carinha do Fortnite, cara.
0: A meta das pessoas hoje não é mais aparecer na TV. Falar pro familiar que
1: apareceu na TV. Não, eu tô no Fortnite. Sim, cara, você pode jogar com Homem-Aranha de M4, de AK-47, a Zendaia de AK-47, tá ligado? Você não vê isso nem em euforia, que ela é drogada, mas você vê no Fortnite.
0: <risos> é que é uma extensão de Euforia, vai chegar nisso, vai. Mas... Imagina a Jules com uma bazuca, cara.
1: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado aqui esse bate-papo sobre Injustice, sobre os Elsie da DC. Não deixe de conferir as recomendações que falamos aqui nesse episódio. E esse é um tema muito amplo e com o decorrer das histórias, tanto em quadrinhos, quanto animações, quanto filmes e séries animadas, vão surgir novos Elsie E A gente sempre vai estar tá vindo aqui comentar para vocês, à medida que esses Elcio Woods forem caindo aí na boca do povo e fazendo recomendações ocasionais que a gente sempre gosta de fazer nos episódios, então é bom você acompanhar todos os episódios de Despida até mesmo aqueles, às vezes, que você não, você vê o tema ali e falam, talvez não seja muito interessado nisso, mas às vezes tem uma recomendação ali que você não espera, que pode te trazer uma história muito interessante que você não conhecia ainda. Então, é sempre bom acompanhar os nossos episódios. Lembrando que esse mês de fevereiro vai ter mais uma live do Despeed, então não deixe de nos seguir no Instagram, arroba Também nas outras redes sociais, o nosso Linktree está aí no, na descrição do episódio, no, nas plataformas digitais então vocês podem copiar o link e clicar lá que vai ter todas as nossas redes sociais, inclusive o TikTok também estamos fazendo alguns vídeos pra lá bem da hora e a gente vai avisar nas redes sociais a live, principalmente no Instagram porque é onde a live ocorre. E em breve
0: dancinhas no TikTok. Em breve
1: hein? dancinhas, Thiago prometeu aí, a nossa morena do tchan vai fazer uma danzinha lá no TikTok pra vocês. Mas novamente estendendo aí o agradecimento em nome da equipe do Despida por nos acompanhar em mais um episódio. Toda semana, toda quarta-feira, estamos aqui de volta para falar para vocês sobre os temas mais variados da cultura pop, do cinema em geral. Espero que vocês estejam sempre aqui conosco. Até o próximo e falou!